1: Hola, ¿cómo va? ¿Qué
0: tal? ¿Todo bien? ¿Suele vos? Bueno, bien,
1: todo bien. Son las 10 y 5. Les voy a contar una cosa. Si no salieron de su casa, sepan que hay paro de trenes y que la ciudad es un caos. <risa> un caos fuertemente. Los que no solo los que venían sí, en tren, sí, no trenes, no saben trenes. ¿no? no. Eh. Creo
0: que el D también frenó. El D no
1: hay... No, bueno, nada. Estamos de Veníamos demorados, venimos corriendo por ese motivo. Les pedimos disculpas, pero bueno, hoy ya todos saben que desde ayer... VIMA opera hasta las 6 de la tarde, está eh, operando de 11 a 18. Por eso decidimos correrlo. Pero bueno, la idea es arrancar a las 10 en punto para no extendernos mucho más, porque bueno, nada, porque arrancó el día. Y otra cosa importante es que um, Estados Unidos también cambió su horario. Cambió el horario, así eh, opera de 11.30 a 18. Ah, sí. Así que tenemos ahí media hora. Y la horita. primera media hora
0: que estamos eh, desfasados. Bueno, Desfasado. vos lo decías en el vivo pasado, ¿no? Que quizás hasta no convenía jugársela y operar en esa media hora, sino tratar de esperar y ver cómo se acopla todo a once y media. Exactamente.
1: Pero bueno, como les decimos siempre, hay un montón de noticias, ayer ¿ah? tiene todo para contar, porque en el medio de todo lo que pasa, ¿eh? hay elecciones en Estados Unidos <risa> y me vas a estar contando qué es lo que está pasando ahí. Pero vamos a arrancar entonces rapidito con las noticias de la mañana. Lo más importante de Argentina es que ayer hubo una licitación, una licitación en pesos. Recordemos que arrancaron los meses claves en Argentina, sí. noviembre, diciembre, con vencimientos arriba de los dos billones de pesos. Impresionante lo que se viene y lo que está ocurriendo para ver cómo seguimos y qué va a pasar con el tipo de cambio. Lo importante es que ayer, a pesar de que era una licitación muy chiquita, fue exitosa. Sí.
0: Fue. Y logró un excedente de arriba de eh, 20 millones. Sí,
1: así que... Exactamente. De los 25 mil millones. 25 mil millones. millones. Así, así que eso es muy bueno, digamos, como para... Eh, nada, como para ver con qué estaba pensando el mercado. Notic cosas importantes que pasó en esa licitación. Una, por ejemplo, el... Eh, el, casi el 90% fue a tasa fija y el, 9, el 10% fue a tasa eh, atado al dólar esto es muy sí. importante otra cosa es que se abrió a ver abrió le, eh, licitación de ledes y de bonos dólar linked y tasa fija entonces el fuerte fue para la tasa fija la tasa fija a largo plazo esto es muy importante. Otra de las cosas importantes que pasó es que les abrió una tasa de nuevo, una LED, eh, una LED, si no me equivoco, muy cortita para los fondos comunes de inversión. O sea, vencimiento 30 de noviembre. 30
0: de noviembre, ya es la segunda vez que lo ponen en una licitación. Eh, bueno, si bien en cada licitación se juega la confianza ¿no? del sí. de Ministro de Economía, la confianza de eh, los bonos que, que se postulan, vamos a decir, no los bonos sí. que se entregan y demás, bueno un bono a tan corto plazo prácticamente era casi confirmado que iban a entrar, ¿no? Sí,
1: obvio, porque, o sea, 30 de noviembre, ya. 25 días, básicamente sí, un... sí, sí. nada, nada, nada de largo plazo. Y habrá que también pensar por qué están haciendo eso, ¿no? O sí. Sea... Pero una cosa que les quería decir es eh... Las ledes, para saber, que veníamos diciendo el tema de la tasa, si subió la tasa, si no subía la tasa, convalida de nuevo una suba de tasa para las ledes al 28 de febrero y tiene una tasa del 87 y medio 87.15, la tasa nominal, que cuando se hace una tasa efectiva es del 116%. O sea, fíjense si eh, masa no viene subiendo la tasa a comparación de lo que está haciendo sí. el presidente del Banco Central, bueno, la convalida directamente. ¿Por qué? Porque necesita renovar, necesita que esos pesos no se vayan al dólar de una u otra manera. Bueno, y también necesita generar confianza, que es lo que va a venir en las próximas licitaciones, que ahí sí son las importantes. Claro.
0: y era algo también, te agrego, que le pedía al Fondo, Común, perdón, el Fondo Monetario, sí. Sí, el tema del aumento de la tasa y demás de hecho el último mes que Argentina no subió la tasa al Fondo Monetario no le gustó prácticamente nada no. y inmediatamente mandó el mensaje de que está esperando a que Argentina suba la tasa y que haga algo para bueno tratar de controlar la inflación y demás
1: nada más ni nada menos que lo que está haciendo Estados Unidos con su propia inflación es subir la tasa o sea sigue con esa línea y piensan que es el modo, es el camino es el camino sí. bueno en fin la primera licitación entonces exitosa tranquila sin embargo ayer mucho volumen en bonos eh, para los que estaban mirando los GD30, los AL30, sobre todo el GD30 en dólares, había un volumen importante. Ahí sí. había como que el mercado, esto, ¿no? Está ansioso, está nervioso, está a la expectativa de qué va a pasar. Bueno, finalmente le salió bien y vamos a ver qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Pero hay ahí como una cosa, ¿no? Esto de que el mercado no termina de definir ni de digerir qué es lo que realmente va a ocurrir y si va a ser, finalmente van a ser exitosas ¿no? estas estas licitaciones. Sí. Porque ahí empezamos también con el tema, ¿no? Me, ¿me quedo en pesos o me voy en dólares, que es la, la cuenta que hacemos todo el tiempo? Y muchos dicen, no, yo con un dólar a 2,90, con un MEP a 2,90, lo venimos diciendo hace meses, ya ganaste un mes, ganaste dos meses, y la presión es cada vez más fuerte sobre sí. el dólar. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Y ahí ya también me meto un poquito entonces con lo que es dólar, porque el MEP está a 2.90, el contado con liquidación 303, pero las presiones sobre el dólar son cada vez más fuertes porque eh, Massa finalmente abrió un nuevo tipo de cambio para lo que son las economías regionales, que esto es lo que venían pidiendo desde hace un tiempo, que, que les den el mismo... Beneficio que se les dio a, al dólar soja, al dólar soja exactamente. Esto de liquidar el dólar a 200 pesos lo abrió para las economías regionales que aparte están altamente perjudicadas por el, el clima, la sequía, bueno, sí. nada, tenían un montón de, de problemas. No solo les habilitó del 17 de noviembre al 30 de diciembre a liquidar a un dólar de 200, sino que también habilitó, mandó 1.500 millones que son eh, de pesos no reembolsables y por otro lado abrió eh, préstamos a tasas muy bajas, a devolver en 50 cuotas, que empiezan ahora el sí. 19 de noviembre, empezarían a devolverlo. Eso todo es importante como para incentivar al sector para que puedan producir más, para que puedan, eh, a ver, compensar un poco las pérdidas que tuvieron, ¿no? Sí. Porque esto de la sequía que hizo un desastre, y por otro lado decían el frío que, u, eh, que hizo en época donde no tendría que haber hecho ese frío, bueno, en fin, no, no soy mucho de... Sí, adem y además el
0: éxito que tuvo con el tema del dólar soja, no, volverlo a traer, de hecho muchos pensaban que volvía directamente el dólar soja, llegaba para quedarse, uh -huh. al fin y al cabo no, fue solo de un mes, que creo que fue lo, eh, lo que más ruido hizo directamente en la economía, porque esperaban que lo extiendan un poco más. No lo extendió, no lo extendió directamente, no pero bueno, reubrió. ahora lo vuelve a incorporar de una forma eh, parecida, vamos a decir, claro. no para otro no sector. No para el
1: dólar soja, pero sí para otro para sector. Otro sector. Así que, y ahí también hablaba de meterle presión al dólar, porque recuerdan que esa diferencia que se arma, digamos, el dólar oficial está a 160 pesos, el dólar ahora de las economías regionales sí. a 200. Esos 40 pesos generan, aumentan el pasivo en el Banco Central. Que aumenten el pasivo en el Banco Central quiere decir que la deuda y los pesos que emite son cada vez más eh, mayor cantidad, ¿no? Vamos a ver cuánto liquida este sector. Pero con el, cuando fue el dólar soja lo que pasó es que esos 8.700 millones de dólares que, que liquidó el campo generaron una deuda en el Banco Central en pesos impresionante. Que a su vez que hace el peso, el, el Banco Central lo que hace es una emisión monetaria, me... mete una letra, lo absorbe por el ELI, bueno empieza a hacer como tú una ingeniería financiera para intentar bancar esa deuda que se arma, pero no sigue siendo más que otra cosa que digamos, estos desdoblamientos cambiarios que hace todo el tiempo, no devalúa fuertemente, que es lo que el mercado espera, sí. no lo hace, entonces ojo con los que tienen dólar linked, que evidentemente, si sigue abriendo tipos de cambio, quiere decir que el oficial va a seguir estando a 160 pesos. Y la ya manera.
0: la devaluación prácticamente se, se habló durante todo el año, ¿no? Ya se hablaba de cuando algo es tan... Eh, que se habla durante tanto tiempo, prácticamente es difícil que, que se confirme en el mercado. No, no ocurre.
1: Cuando algo eh, no está todo el mundo diciendo va a pasar, va a pasar, va a pasar, no pasa.
0: La, la presión más grande creo que justo estaba eh, estabas llegando de vacaciones, donde el, el dólar futuro, que ahí sí había mucha euforia, mucho volumen el dólar futuro, después se tranquilizó y todo, ya en la devaluación con los desdoblamientos bajó un poco, ¿no? La especulación ahí.
1: Querían alterarme con yo venía de vacaciones, básicamente. O sea, querían que llegue ya con estresada directamente. Bueno, no, señores, no pasó ni, ni tiene ideas de, de pasar. Y otra cosa importante, entonces, es el Banco Central, que sacando esto mismo y siguiendo con la misma línea, ayer fue vendedor de nuevo en 150 sí. millones de dólares. El saldo eh, es negativo, obviamente, los días que vamos de noviembre. Terminó con un saldo negativo en octubre. Se nota, llegó Marina, no sé si se dan cuenta, la que arma los videos todo y, y se ve, no sé si se nota, pero empezaron a apagar luces y a prender luces de golpe, aviso por si nos cambiamos de color, pero nada, estamos acá. Eh, el Banco Central entonces decía, vendió, está, tiene un saldo negativo de 480 millones en el mes de octubre, está con un saldo negativo ahora en noviembre, sí. vamos a ver qué ocurre ahora con esto a partir del 17 de noviembre, si las economías regionales empiezan a liquidar tipo de cambio. Una cosa que les quiero mostrar antes de que por los balances van a pasar ayer. miren. ¿Vieron que les vengo diciendo? El Banco Central está interviniendo en, en la deuda en pesos y se recontranota. Bueno, ya como pasan los días y me sigo dando cuenta de que es cada vez es peor. Este es el TX-23. Miren, se van a dar cuenta solos dónde interviene y dónde no. TX-23, bono corto ajustado por inflación. Tranquilo, subiendo, tipo relojito como la inflación. TX-24, ahí es la caída de Guzmán. Tranquilo, subiendo y demás. Miren el TX26. Miren donde no interviene el Banco Central lo que está pasando. Miren el TX28. Bueno, creo que no agregué no. ninguna más. Si miran el DICP, está igual. Si sí. miran el CUAP, el que es el cuasipar está igual. Todos negativos. Esto quiere decir que donde el Banco Central no interviene, las paridades empiezan a caer y tiene que ver con el desarme a largo plazo. Y el Banco Central lo único que hace es bancar la deuda en el corto, corto plazo mes. de ser, ¿Sí? Se los menciono entonces para que tengan cuidado cuando me preguntan hasta dónde, bueno, fíjense, banca hasta el TX24. Por ahora, hay sí, que ver. En que se bonita. hablaba
0: del TX24 que no lo iba, no lo iba a, a tocar, casi talmente, no le iba a tocar, bueno, acá se ve que está prácticamente igual que el TX23, ¿no? Exactamente,
1: creo que me anoté el numerito. El Banco Central dejó de lado los meses de buena conducta y retomó en octubre el protagonismo en el mercado de bonos, intervención que habría continuado en las primeras jornadas de noviembre. Las estimaciones privadas hablan de más de 150 millones de pesos en compras de bonos directamente en el mercado. Los números del BCRA dan cuenta que hubo una emisión de más de 183 mil millones a lo largo del mes pasado. Números estratosféricos. Así que, pero atentos con esto. Puse solo los bonos, pero si miran las letras igual, es ahora mismo. igual están todas las letras hasta el 2024 están contenidas, todas las letras más largas nada. Así que, atentos, porque esto tiene que ver con las próximas licitaciones de noviembre que se van a venir.
0: Seguro licitaciones y también tenga que ver con las próximas elecciones, ¿no? Porque cada vez estamos más cerca del año que viene y todo indica que va, bueno, volatilidad, seguro en el mercado, siempre que hay elecciones.
1: Yo igual me sentí como los cuatro, tres años ya de, de Alberto para acá, sacando la pandemia, un año, el último año ya lo siento en elecciones como pleno, lo vengo diciendo hace un montón. ¿no? De, sí. Me parece que hay como muchos candidatos... Eh, la oposición, ojo también con ese tema de la oposición, eh, Patricia Burrich por un lado, Horacio Larreta por el otro, esto de las fotos que se sacan, qué sé yo, que el mercado siempre piensa, lo digo como para un análisis de, 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 en qué en invertir, siempre piensa que eh, la oposición tiene que ir junta para ganarle al peronismo, si el peronismo no se divide, digamos, la oposición tiene que ir junta por eh, para poder hacer una buena elección. Digamos. Básicamente es eso. Y eso es lo que espera el mercado. que claro. ocurra. Si empezamos a ver que va Patricia Burrich por un lado y Horacio Larreta por el otro, el mercado va a pensar que justamente les va a ser muy difícil ganar y atentos con que los rebotes pueden no llegar.
0: Tal cual, tal ¿Sí? cual.
1: Y balances.
0: El tema de los balances, sí. Bueno, traje un poco de todo. Uh -huh. Si bien veníamos hablando de los balances del exterior, uh -huh. eh, prácticamente... Ahí está, acá. Las empresas locales, el sector energético que viene en un rally alcista, vamos a decir, deslumbrante. Bueno, arrancó ipf que venimos nombrando, eh, jornada tras jornada, tocó 3 dólares, se disparó arriba de 7.30. Y acá, bueno, una semana clave. Ya vino ayer Transportadora Gas del Sur, Pampa Energía, que vinieron bien, eh, vinieron de forma exitosa, ya la anterior había sido bueno Y se destacan los rendimientos anuales, traje también para mirar. ¿no? tenés a IPF en dólares más de un 100%, transportadoras del sur más de un 100% anual en dólares. Sí. Eh, a ver, viendo los gráficos, yo ahora le voy a mostrar, hago más hincapié en transportadoras del sur, que suban un 100% no quiere decir que no le quede margen para subir, no lo decimos constantemente sí. con el tema de IPF eh, Un 100% porque saltó de 3 dólares a 7, no quiere decir que no puede estar 15, 16, 17 y continuar el ascenso y tenga otro 100% sin, sin ninguna duda. Bloquee ese de NOR, bueno, lleva un 30%, Pampa un 19%, y acá fechas claves, mañana el balance de IPF. Yo creo que es directamente lo, lo que de hay que mirar. De YPF, Edu? Viene bien.
1: Viene bien, dice Edu. No sé si lo llegan a escuchar, <risa> pero obvio. Sí, sí. No, sí. no, la expectativa es que sea muy bueno. La expectativa es que sea muy bueno en, en línea con el balance que vino de, de Pampa que fue sí. espectacular. Sí, sí, El sí. balance de Pampa entró ayer a la tarde, ayer. me parece. Ayer, ayer a ayer tarde ayer y el a la también. entró sí. el balance
0: de Pampa, así que hay que ver qué pasa hoy en el mercado, pero muy bueno este balance. Sí. Sí, 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 tal cual. Bueno, todas las energéticas venían bien en la temporada anterior y PF destacó sobre el resto porque aumentó, sigue aumentando las inversiones. Sí. A diferencia, o sea, ¿qué pasa del balance anterior a este? Agregó IPF Litio que es algo fundamental, quizás ahí se ve que aumenta las inversiones, se aumenta el gasto, pero tiene atrás un, un respaldo muy grande. Claro. Eh, y bueno, de forma puntual, lo que son las transportadoras, tienen acceso directamente a, a todo lo que son los, eh, los gasoductos y demás, son las principales acciones. Pampa Energía aumenta las inversiones en vaca muerta, también para la producción de gas, y anunció para el año que viene 550 eh, millones de dólares, 550 mil millones de dólares que va a invertir en lo que es Vaca Muerta. que Ya el proyecto es grandísimo, ya se habla de que está teniendo éxito, de que llega a los, a los puntos finales y están todos detrás de, de lo mismo. Eh, lo único para tener en cuenta es el tema de Denor, que hace dos semanas lo que hizo fue eh, un canje en su obligación negociable. Si no pudo ahí pagar la deuda, habría que ver si porque no le dieron acceso al dólar tenía que pagarlo en dólares eh, o porque simplemente no, no tenía pero pateó los vencimientos para dos años más para adelante. Sí, exactamente como lo hizo, eh, Irsa. hizo Irsa, tal cual, igual. Este es
1: el tema que estamos hablando siempre de las obligaciones negociables, ¿no? Que cuando llega el momento de pagarlas siempre están haciendo que ya están pagando sí. la deuda para adelante, tengan cuidado con eso, porque en el mercado secundario si querés salir, esto es lo que me preguntan, bueno, pero yo salgo cuando quiero, pará, en el mercado secundario, ayer justo sí. estaba mirando para un cliente que me pedía una obligación negociable, el volumen era sí. una cosa tristísima. Tristísimo. Sí, sí, sí. Así que atentos
0: a eso. Eh, y atentos con Edenor pues bueno, también indirectamente le puede afectar a la acción. Sí. Claro. Eh, y acá, bueno, los soportes y resistencias que después igual lo vamos a estar eh, poniendo para que lo puedan ver. Lo nombro, sí, al pasar, eh, bueno, IPF que cruzó los 7.30, ahora puede funcionar como soporte. No puede pasar los 8.60, que ahí está, que le está costando, está bajando. Eh, todo lo que es Edenor tiene ahí soporte en 5.88, Resistencia 7,780 aproximadamente. ¿sí? Transportadoras del sur, ahora lo vemos con el gráfico, porque me parece que es, después de IPF, una de las más eh, interesantes. interesantes. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, y gas del norte, lo que decía sí, acá, claro, se opera únicamente en pesos. Perfecto. Sí, sí
1: no, tiene para, no tiene ADR. No tiene ADR. Eh, y Pampa, bueno, acá, eh, no sé si tenés, no tenés el gráfico de Pampa. No. no. El gráfico de Pampa, si lo miran, es un sí. gráfico alcista, impresionante, una tendencia alcista divina. Eh, yo la estaba esperando de nuevo para entrar un poquito más en si pasaba los 22 dólares, pero bueno, habrá a que ver hoy con el balance, porque es tan bueno el balance sí. que, que puede ser que salte que directamente, directamente un sí, sí sí
0: Y acá es transportadora desde el sur, porque a mí lo que me sorprende directamente es el gap. Eh, lo pusimos directamente como resistencia, el valor entre 9.36 y 9.94, uh -huh. que es justamente en donde cerró el gap. Por allá, por el 2020 directamente. Okay. ¿sí? Ahora, si transportadoras del sur llega a tener la fuerza suficiente después de no hacer su retroceso, hay que tener en cuenta que viene de aumentar un 100%, ¿no? Un retroceso sería normal. Eh, después de hacer su retroceso, si tiene fuerza, podría ir a buscar directamente ahí 14,24 aproximadamente, que es el cierre del gap, que es muchísimo. Esto representa una, un aumento del 53% aproximadamente del precio mm. actual.
1: ¿Ayer mandaste alerta? Antes, ayer, ayer mandé. Mandaste mandé. alerta de esto, sí. ¿no? Me parecía, sí, sí, sí. <risa> mandé me esto, bueno,
0: Gold también, Barring Gold.
1: Barring Gold, la otra. Sí, sí, la sí, la de minera oro de oro de Estados Unidos que opera también como CDA.
0: Sí, pero bueno, todo lo que es el sector energético está muy interesante para seguir en el mercado local. Siempre nos vienen consultando también, así que está bueno ir siguiéndolos. Más que nada, cómo están ahora, siguen estando. A ver, como te digo, si bien aumentó 100% en dólares, mira sí, acá, sí. directamente estaban por arriba de 14 sin ningún tipo de problema. Habría que ver cómo se acomoda de acá a fin de año.
1: Sí, cuando miras los históricos, como todos los papeles argentinos, cuando sí. miras sus históricos, están muy por debajo, tienen grandes recorridos. El único sector que vamos a dejar ahí como entre paréntesis es el sector financiero, porque con todo este tema de la deuda en pesos sí. y los bancos que están hasta... La manija de bono, Lelig y Lele le, 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 eh, son los que más atrasados vienen y los que no repuntan con todos estos sectores ya sí, encaminados a una, una tendencia alcista sí. clarísima, muy definida.
0: Tal cual. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir entonces. De Argentina. Ah, sí, alguien me preguntaba el otro día de Mirgor. Eh, ayer, no sé si es eh, como diría Edu, la sección Chimento o chumerío, no me acuerdo cómo me dijo el otro día, eh, leí un Twitter de una persona que decía que el CEO de Mirgor anunció que va a fabricar eh, ar eh, artículos electrónicos para Brasil. Así que, porque la, alguien me preguntaba justo de Mirgor el, el sí. otro día si eso llegara a ser una noticia confirmada y, y realmente sería así, tendría una, una buena... Eh, una buena noticia de fundamental, digamos, para, para, para vender más sí. y, y que sus balances sean buenos. Así que, ¿pasamos a Estados Unidos? Dale. ¿Arrancamos? Sí. ¿Elecciones? sí, sí. Hay elecciones de medio término en Estados hoy. Unidos. Eh, muy complicado el escenario para, para Biden. Muy complicado porque eh, hoy ellos, la cámara está a 50 y 50. Las encuestas. Igual voy a hacer una cosa, vieron las encuestas, ¿no? Que en Brasil ganaba Bolsonaro y sí, Lula sí, presidente sí. y acá ganaba Macri y Alberto presidente y si miro todas las encuestas vienen dando todas iguales. Eh, muy importante lo que está ocurriendo porque las encuestas dan eh, ganador al partido republicano, el partido republicano es el de Trump, Trump el lunes hizo un acto diciendo que tenía Muchas intenciones de ser candidato a presidente en el 2024, sí. con lo cual lo dice abiertamente. Y lo que hay que mirar ahí muy de cerca, primero, si llegan a ganar los republicanos, eh, ya, digamos, con esta Cámara también ganada, a Biden no puede sacar, o sea, no tiene nada a su favor no. para eh, poder llevar adelante su gobierno, con lo cual va a estar muy difícil todo lo que quiera hacer de acá a dos años. Sí, digamos, sí, sí y, a ver, y lo
0: que le jugó en contra también estos dos años el tema de la pandemia. No, que yo creo que a todos los presidentes que le agarró la pandemia es algo que directamente bajó su imagen. Sí. A ver, no, no siempre nos vamos a quedar con la intriga. ¿Qué hubiera hecho no? si no tuviera tenido que aumentar las tasas de interés? Porque agarró a Estados Unidos con pleno empleo, eh, claro. se le disparó la inflación y bueno, habría que tomar cartas en el asunto. Sí, en
1: realidad a él le pasa un poco menos que, a, digamos, que por ahí lo que pasó acá porque eh, recordemos que Trump era el presidente sí. cuando arranca la pandemia y es el que decide al principio no cerrar y es el que decide al principio no subir la tasa y después ya este pre llega este presidente, bueno, pierde obviamente las elecciones, como digamos, sí. bueno, le pasó a Bolsonaro también ahora, digamos, ya muy difícil las elecciones, en Europa pasó lo mismo, digamos, los presidentes o los primeros ministros que estaban en, en el momento de la pandemia, casi todos están perdiendo las elecciones sí, sí, sí. y está ganando la oposición. Y esto tiene que ver con que el mundo quedó patas para arriba, quedó todo descontrolado. Y acá en Estados Unidos, entonces, le, le dicen o le recriminan, bueno, tenés la inflación más alta de los últimos 40 años, tenés la tasa. Bueno, tiene que ver también con un arrastre, ¿no? digamos No es que fueron todas medidas económicas mal de este presidente. Tal cual. Digo, pero también hay una realidad que es que, si bien Trump tiene una política bastante, no sé, agresiva con respecto a un montón de situaciones, o a veces hasta cuando lo escuchas hablar parece como agresivo. La política de, de económica que había hecho realmente tenía pleno empleo. Sí. O sea, sí, y lo sí, que sí, por ahí se sí. están viendo es que la gente puede votar eso, ¿no? De, bueno, antes estábamos mejor al fin y al cabo. Entonces, muy atentos a esas elecciones porque... Sí. Se puede complicar el escenario.
0: Y un país que no están acostumbrados o sea, al aumento de los precios, a que les cambien los precios de, del día a día, ¿no? Al ir a comprar a, a la góndola, digamos, de todos los días y que se le disparen los precios, es algo que no están acostumbrados. Yo bueno. creo que la acción lo van a, bueno, se va a ver reflejado. Y lo que sí, ahí te quería comentar, muchos de los principales analistas. Eh, te digo hasta europeos que están analizando la situación directamente, dice que si gana el Partido Republicano el mercado no lo estaría pasando a precio. No. Es decir que se podría ver un rebote en lo que es bueno tecnología, SPI y demás, que están en precio para rebotar sin Oye. duda. Así que estaría bueno seguir las elecciones que no van a estar en el resultado el, durante el día de hoy, pero bueno, seguir al mercado porque el Standard Poor's está en precios claves. Sí.
1: Sí, sí, estaba todo ahí, tocó todos sí. los soportes importantes para ver que defina la tendencia. De, igual no, no sería un cambio de tendencia, serían rebotes, rebotes. tendenciales, Así porque es. la tendencia sigue siendo bajista y eso es importante. Habría que ver si llega a subir, qué es lo que ocurre. Pero otro tema importante es que las elecciones, los resultados se piensan que pueden llegar el día jueves aproximadamente sí. y el día jueves va a estar llegando el dato de
0: inflación. <risa> si faltaba volatilidad, si faltaba ¿no? faltaba volatilidad <risa> en el
1: mercado de Estados Unidos, el dato de inflación sí. que va a ser clave, se espera igual que sea muy alto. Se espera que sea en torno al 0.7, eh, un poquito más alto que el anterior. Eh, pero sobre todo, eh, si llegara a ser ese número, lo que se piensa es, no pudieron atacarlo, no pudieron sí. bajarlo, con la suba de tasa y todo. Así que habría que ver, si llegara a venir ese dato, cuál es la medida que toma la Reserva Federal. Sobre todo con un buen dato del
0: PBI. Eso te iba a decir, el dato del PBI anterior fue bueno. Es el primer dato, después de tanto que vino bien. Yo creo que el dato de inflación, bueno... Como te digo, va a inyectar volatilidad al mercado sin duda. Sí. Y además, la semana siguiente, es decir, la semana que viene, están los vencimientos de las opciones. Así que tenés ah. todo ahí, mucha gente acumulada que está eh, comprando opciones y ahí directamente te...
1: te... Sí, tienen que cerrar posiciones. Compra sí. y venta se cierra ahí. 18,
0: ¿no? Sí, 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 el 18. El 18.
1: Así que, bueno, es semana clave en Estados Unidos. Sí. Muy importante para definir la tendencia. Mientras, meta. Pasó <risa> Meta, que se, cuando vino el balance, meta Facebook. Para los que no me están siguiendo, se había destruido. Sí. Ahora recuperó, ayer recuperó. Recuperó,
0: recuperó. Y lo sorpresivo es que recuperó, porque hubo un despido masivo de empleados, al igual que Twitter, ¿no? Cuando, cuando agarró Elon Musk directamente, hubo un, un gran despido de empleados. Pero, bueno, sorpresivamente, aparentemente el mercado lo tomó de forma favorable, ¿no? Claro. Dice que era para reducir gastos, Directamente, y lo de Elon Musk se habla, rumor vamos a decir claro, nuevamente, claro. que quería comprar otra red social, por eso estaba despidiendo empleados, entonces le falta capital, la realidad es que no estaba en los foros del exterior, pero bueno, nada confirmado todavía. Tal cual.
1: Ojo con Twitter, no lo pusimos acá, pero no, no por, el hecho, por el hecho solo de Twitter, sino de lo más de lo que viene hablando y de todo. Tesla ayer Edu sí. me la marcó los 200 dólares perforó, no creo que mandó una alerta incluso sí, sí. también para los que lo siguen en WhatsApp, porque perforó los 200 con un volumen impresionante creo que llegó a estar 197, no sé cómo está ahora en el pre, pero tenía que estar relacionada también directamente a Twitter, porque obviamente lo que habla y lo que dice, había salida masiva de eh, auspiciantes de sí. Twitter, porque él estaba dando de baja las cuentas de, 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 de determinadas personalidades que lo habían criticado o que habían dicho algo, le daba directamente de baja la cuenta y entonces era como por ahí de lo contrario a lo que habías dicho de claro. que es la libertad de expresión. Sí, la libertad de expresión. Uno abajo en el pre. Uno abajo en el pre. Gracias, Edu. Así que atentos lo que tienen Tesla porque corta esa, esos 200 dólares. Edu, me marcaste un precio, ya ni me acuerdo, me lo dijiste ayer, no me acuerdo, pero un valor, o sea, que podía tener una baja fuerte, fuerte, 170 dólares creo que me marcaste en el corto plazo. Así que atentos a Tesla, que no la marcamos acá, pero es lo importante. Voy con la otra tecnológica, entonces con Apple, porque hay problemas en la ciudad de China. Vieron que estaba la fábrica, vieron que Apple viene bajando. Sí. Apple viene bajando porque la fábrica donde se construyen, donde se, se ensamblan, donde se fabrican la mayor cantidad de iPhone estaba cerrada por caso de covid se pensaba que iba a abrir mañana, el tema es que ayer los casos de COVID se duplicaron. Entonces, eh, piensa que va a seguir estando cerrada, no se sabe por cuánto tiempo. Así que eso, y se viene la temporada alta de iPhone sí. porque se vienen las fiestas, digamos, donde más iPhones se venden, con lo cual puede ser un problema en la cadena de suministro, digamos, el embudo, de lo que estamos hablando siempre, bueno, por el COVID. Es el China trimestre principal,
0: es el trimestre principal de Apple donde hace... A fin de año, Apple mete la mayor cantidad de ventas porque siempre pone el evento antes, que es el evento que estuvimos hablando, el 7 de septiembre aproximadamente, pone el evento de los nuevos lanzamientos, e inmediatamente la agarras tres trimestres, que es donde más venden. Exacto. Pero bueno, sin productos Todo
1: es complicado. Bien. No, no, tal cual.
0: Pero bueno... Eh, por último, hablo de las
1: criptomonedas que estaban cayendo fuerte porque hay un token, el FTT, que tuvo una caída del 20%. Esto tiene que ver con que Binance, que es la plataforma donde se operan las mayor cripto, la más importante, ¿no? Sí. De criptomonedas. Hizo una venta de este token. Evidentemente dijo que había falta de solidez, que había como unos números raros. Salió a vender, estaba arrastrando todo el mercado de criptomonedas. Leía por Twitter ahí también que decían, si se cae el token este, agárrate bien fuerte. Lo dejo así como dato de color para que ustedes <risa> lo sepan y lo vean. Pero bueno, escúchame, ya tengo un montón de preguntas. ¿Qué pasa con el QQQ y el Standard Poor's? La quiero vender para comprar TDJ23 y TX23, ¿es el momento o espero? Bueno, ahí un poco lo que decías vos, sí. ¿no? El QQQ y el Standard Poor's están para definir esta semana. Están todo? para definir
0: ahora, sí. Y yo creo que, a ver, no, no me definiría por, por ningún lugar, dependen de muchos factores, ¿no? Hace cuánto que lo tiene y demás pero el tema de las elecciones yo creo que va a ser clave y el jueves por lo menos que tenemos la definición de elecciones y de inflación, bueno, ahí tiene que definir Obvio. puntualmente. Sí. Eh, no sé si a estos precios está para, para vender.
1: Y yo si lo tenés acá en Argentina y lo tenés en dólares, no sé si me pasaría de dólares a pesos en este momento. claro las licitaciones, digo. Quizás el TDJ-23, para los que no lo saben, es un bono dual que vence en junio del 2023, sí. que va a pagar por inflación oficial o va a pagar por... Eh, a por inflación o por dólar oficial, es eh, puede ser una alternativa. Pero yo esperaría a ver que defina la tendencia claro. estas, dos, eh, estas dos noticias de Estados Unidos que me parece que van a ser la clave. no El TX23 se los mostré, vieron que no están vendiendo, pero bueno, son los más seguros, los más conservadores, con, igual tienen una TIR muy alta. Eh, eh, con respecto a lo que está haciendo el Banco Central que está sosteniendo los precios. Sí. Pero como todo, tengan cuidado, porque si ese precio está sostenido porque hay un Banco Central comprando, ¿cuál sería el precio de mercado de ese bono? Entonces, ojos con pasarse a la deuda eh, corta en pesos. Y otra cosa que quiero decir es, igual, entre letras, y bono, prefiero bonos, ¿no? Siempre más seguro. Sigo. Eh, ¿Arranca Cresud? novedad de sus dividendos? No, no. Leí algo de, lo, sí, no, de, lo no de recuerdo, Cresur, pero todavía no está definido, me parece, ¿no? No está definido. Pero um, a mí Cresul me gusta, es un papel que me gusta para el mediano y largo plazo, sí. incluso de los argentinos para mantener. También tiene ADR, me gusta. ¿Qué opinan de PBR? Estoy comprada la banco, yo sí la, la bancaría. Cortó ayer los 12 dólares y no fue un buen indicio, 11 dólares con 70. Los 11.50 son claves, los 11.20 también, pero yo PBR la dejaría comprada. El balance fue muy bueno. De mediano o largo plazo la dejaría, no, no la vendería.
0: Sí, sí el sector lo... también viene muy bien, ¿no? Todo lo que es energía, bueno, lo vemos también en el panorama local. O sea, todo lo que es energía acá y en el exterior viene aumentando muchísimo y tiene proyecciones también. Tal cual. ¿Está para comprar
1: este valor IPF? ¿Qué perspectivas le ven? Bueno, IPF ahí lo apuntado, sí. ¿no? está por acá. Mirá. Sí,
0: sí, sí. No está el gráfico, pero ahí. No, pero
1: tenías el tema. Sí,
0: tengo el tema de los soportes y las resistencias. Cortó 730 puede funcionar ahora a 7.30 como un soporte, está entre, mira, hace poquito llegó a los 8.60 y no lo puede pasar y está eh, retrocediendo. Yo creo que es un valor clave para Pero ver qué pasa directamente y mañana vale. el balance.
1: El balance, como todos sabemos, el balance puede venir mejor, peor del sí. estimado, lo que sea, y tener fuerte volatilidad. El que quiere entrar y pensando que va a ser un buen balance, tiene posibilidad de entrar porque es ahora, digamos, nosotros igual habíamos dicho que la mantenemos de mediano y largo plazo sí. para los que lo compran porque le vemos un... Precio objetivo de 17 dólares. Tal cual. Entonces, lo mismo para Petrobras, precio objetivo de 18 dólares. Sí, digo. Sí, Por sí. eso, las petroleras son para tenerlas y mantenerlas.
0: Y con el tema acá, agrego, con el tema de las fechas, porque son fechas que si bien las empresas tienen que decir la fecha puntual que van a hacer la presentación, durante la semana pueden discernir sí, irnos en vez del de miércoles presentar el jueves, ir siguiéndolo de cerca. Por ahora vienen cumpliendo, porque TGS y Pampa tenían que salir ayer y salieron. Pero bueno, Podrían correrse unos días, eh, sin duda, pero el mercado local suele tener esos claro. pasajes.
1: Sí, sí, obvio, seguro. Eh, ¿Por qué bajaron todos los CDR ayer? ¿Por qué se recomiendan para entrar ahora? Bueno, estaban hablando un poco de la venta con respecto al dólar, ahí, ahí se está moviendo el contado con liquidación, Sí, se está moviendo como con una presión que habría que ver para dónde sale, así que atentos porque eso tiene que ver con la licitación de ayer si se pasaban a pesos o se quedan dolarizados. Cedear para comprar, eh, repetimos, un poco el tema de la inflación. Hay que ver el QQQ y el tecnológico, si el dato de inflación vende bien o, digamos, y qué pasa con las elecciones, que también es un sector para rebotar. Tocó valores claves, que estaba para el rebote. El Dow Jones, los tres índices principales tienen para rebotar sí. al menos un 5, entre un 5 y un 7% en dólares. ¿Papeles para entrar? Estoy pensando así como rápido a ver si se me viene alguno a la cabeza
0: que lo tenga como atrasado, pero de los... Yo me inclinaría por los en este momento por los principales de los índices. Iría directamente, si es que querés pensar en una empresa puntual. Ahí, ojo, bueno, que hablábamos el tema de Apple, que tiene ahí complicaciones sí. con la fábrica, es uno de los principales. Pero bueno, ir buscando quizás ahí por detrás, bueno, Google también tocó valores claves, está comenzando a rebotar y está bastante ah. eh, sobrevendido. Así que también sí. es un interesante para... Eh, para comprar. Y tema de los eh, minerales, por eso había mandado la de Barringol ayer. Está muy interesante también los precios eh, para quien lo sigue, el CDR y demás. Bueno, en el número WhatsApp pueden eh, ver directamente ahí lo que es el gráfico. Sí, Pero sí, puede, puede, ayer, puede ¿no? rebotar. Eh. Mira, ya te digo los precios que había comentado. Así lo, lo vemos.
1: Barringol testó el soporte de 14, 14 dólares y puede ir a buscar la próxima resistencia en 15.94.
0: Sí, y... Por ahí uno dice, bueno, es un dólar, pero ese dólar es más de un 9%. Claro. Ahí lo, lo marqué directamente. Perfecto. Sí, sí, está está bueno. Y estaba pensando con algún otro papel, Caterpillar también, que vino con sí. un
1: muy buen balance, cortó los 2.17, lo superó, los bancó, así que para mí en el corto plazo tendría que corregir. Ojalá fuese a 2.11, 2.212, podría ser también una, una buena alternativa. Contesto un par más y ya me voy. Algo <risas> me están hablando de eh, PBR aprobó pago de dividendos en dos pagos en diciembre. ¿Sí? Acá me, ah, me están diciendo cosas de que le habían bajado la calificación. El JP Morgan le bajó la calificación sí. a Petrobras luego del triunfo de Lula. Bueno, nada, un poco lo que pasa acá. Pero yo hablo de la petrolera en sí, me parece que, que las que la tienen comprada, yo no la vendería y la dejaría. ¿TX26 y TX28 vale la pena entrar a estos precios? Bueno, los rendimientos son muy altos, pero tenés cuidado, porque si el Banco Central no está bancando esos bonos y hay una venta de fondos por esos bonos, pueden seguir cayendo. Así sí, que, atentos, ¿sí? eh, atentos. El jueves voy a hablar del Teo 23, que tengo siempre esta, mucha, esta pregunta. El Teo 23, que es un bono a tasa fija, que está otro bono que no paran de vender, <risa> lo está detonado. Eh, un rendimiento altísimo, vamos a hacer una comparación peso-dólar, ¿eh? de tasa fija para, para que lo puedan ver ¿Algo más, allá Sí, bueno, ah, hay un montón no. de preguntas pero mandennos um, consultas entonces sobre, porque qué pasa con todas un poco son de la misma, Caterpillar y Netflix Caterpillar, ahí la mencioné y Netflix eh, no recupera Ahí. no 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 no, tiene no, no fuerza, la veo con para fuerza. no 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 que no 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 Dijo un montón de noticias. Te pongo el número. El número, muy bien, ayer. Está en todas. Acá está. Para los que no recibieron las alertas y si se quieren agendar, agéndense este número porque los chicos van mandando las alertas de mercado, balances, precios y un poquito de todo. Así que bueno, atentos a las noticias en Estados Unidos. La inflación el jueves. ¿a la que ¿Saldrá a las nueve y media de la mañana? Bueno, quizás el jueves hacemos el inflación, Ya con dato, ya con dato de, inflación. de
0: inflación y esperemos con algo adelantado de las elecciones, que yo creo que va a ser. Para mirar dos días seguidos. Tal cual.
1: A no perderse entonces todas estas noticias, los esperamos el jueves a las 10 de la mañana eh, por el canal de YouTube, ¿qué me decían. Ah, por Spotify, que no me olviden la gente. <risa> en Spotify, ahora en unos minutos se sube el audio de Spotify para los que no pudieron vernos en vivo. Que tengan un
0: excelente día, suerte a todos. Chao, chao. Chao.